0: Castronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas. Olá amigos, tudo bem? Seja bem-vindo à mais uma edição do programa Gastronomia. Sou a Rosana Zhao e estou muito contente por compartilhar neste espaço com vocês a cultura gastronômica e as receitas mais deliciosas da China. Está ao meu lado no estúdio o meu colega brasileiro, Prálio Calvazo Silva. Olá, Prálio.
1: Olá, ouvinte. Olá, Rosana. É sempre uma alegria o nosso encontro no programa Gastronomia. Vamos então começar mais um bate-papo para falar dos sabores da China que temos para hoje.
0: Tem recentemente uma notícia muito quente na China, dizendo que o presidente chinês Xi Jinping ofereceu no dia 18 do mês passado em Pequim um gen dá la para Liang Zhang, presidente honorário do Kuomintang, para cheio no portão de Taiwan. Os pratos no bagage são dois petiscos típicos da província de Shanxi, no noroeste da China. Isso porque Xangxi é a terra natal dos dois líderes. E depois que saiu a notícia, os alimentos da região ficaram mais populares entre os chineses. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre as delícias da região.
1: Que bom, eu tinha tomado conhecimento dessa notícia.、Eu、estou curioso sobre os pratos que os dois dirigentes chineses comeram. O programa de hoje vai me dar uma resposta a essas curiosidades?
0: É sim, então vamos lá. A cidade de Xi'an é a capital da província de Shaanxi e muitos conhaçam por seus muros antigos, o mausoléu do imperador Qin Shihuang e o magnífico exército de cavaleiros de Dahota. Mas acima de tudo, a cidade também é famosa pelas suas diversas delícias, entre elas destaca-se o banquete de raviolis conhecido como Jiaozi aos chineses. o chucuçu sendo um tipo de, com de carne moída o 羊肉泡馍 pedaços de buns assados imersos em caldo de carneiro e o também liangpi é um tipo de macarrão frio feito a partir de trigo ou farinha de arroz.
1: Bom, vamos conhecer primeiro o Yangrou Pao Mo. É um petisco muito típico de Xangai, né? Como já falamos, o prato é feito com pedacinhos de pão assados, imersos em caldo de carneiro com um sabor delicioso. A origem da comida tem uma história interessante, Rosana. Diz a lenda que há mais de mil anos o imperador é, da dinastia Song, Zhao Kuangyin, era bastante pobre antes de chegar ao trono. Ele ganhava vida na então capital do país, Chang'an. Sendo exatamente a capital da província de Xangchi de hoje. E um dia de inverno, Jiao estava com muita fome e muito frio. Porém, ele tinha apenas dois pães assados, tão duros que não conseguia comê-los. Por coincidência, um restaurante pequeno na rua estava cozinhando carneiro.
0: O dono da loja se compadeceu dele, então deu ele um digesto de galdo de carneiro para ele coroar os pães paraíscos e macerados dentro e matar a fome. Choukong engoliu a mistura de pão seco e galdo de carneiro e achou aquilo a melhor delícia que já tinha provado. Aos dez anos, esse mesmo homem pobre fundou a dinastia Song e se tornou imperador. Um dia, ele passou para aquele restaurante de Caraneneiro quando inspecionava a cidade. Ele mandou o dono fazer o mesmo caldo de dez anos antes, relambrando os dias passados. O imperador elogiou paciente o prato saboroso.
1: Bom, Rosane, em primeiro lugar, é, nós sabemos que a fome é o melhor tempero do mundo. então、Sim. quando a gente está com fome tudo é delicioso é e associado a essa fome quando você come alguma coisa estando você com muita fome、uhum. você guarda uma relação afetiva com essa comida para o resto da vida se era uma comida que você não gostava você passa não só a gostar mas a respeitar e、Sim. bom partindo desse princípio como、eh, o, o imperador criou uma relação muito afetiva com esse prato chamado Yang rou paomo. Yang rou paomo. Sim. Pois é. Então essa história ficou conhecida pela população, né? E a comida favorita do imperador se tornou petisco mais procurado na cidade de Tianan. Até hoje, o Yang rou paomo continua sendo a comida mais original e de maior influência na província de Xangai.
0: Radio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu. E aqui vamos conhecer o panquecito raviolis oferecido pelo restaurante de tofu longo em Xi'an, que também tem uma longa história.
1: Rosana, um fator muito interessante é que se você disser ravioli no Brasil, imediatamente a gente vai associar a uma comida italiana. Os brasileiros não sabem que os chineses consomem com tanta frequência isso que eles também chamam de ravioli.、Hum. Então é muito bom. Ovir esse som ravioli porque nos remete a lembranças boas aos almoços de domingo, principalmente para a comunidade de descendentes de italiano da、hum. qual eu faço parte e é,、um, é gostoso ouvir os nomes em italiano porque lembra a convivência com os avós, com os、infância. pais, a infância, os almoços de domingo.
0: Hum, que bom!
1: E o restaurante fundado em 1936 fica no centro de Xi'an, perto da praça da Torre do Sino. A construção de seis andares imita um estilo arquitetônico antigo, com cinco salas de estilos diferentes e capacidade para servir 500 pessoas ao mesmo tempo.
0: Este restaurante oferece mais de três anos tipos de raviólis ou de alus em chinês. Os cozinheiros usam uma diversidade de ingredientes para fazer o recheio, de carne, legumes e até alioche e para badana de tuparão. Além disso, os moldes de preparo do banquete são também muito diversos. Pode ser frito, refogado, creleado e assado.
1: Nossa, deve ser até difícil escolher o que comer com tantas opções, né, Rosana? Sim. O restaurante tem, por acaso, um prato especial? Qual é o mais pedido pelos clientes?
0: Sim, tem um prato é muito pedido. Este prato é o ravioli pérola. Quanto à origem do prato, também tem uma história interessante. Segundo se disse, o ravioli era a comida favorita da imperatriz Cixi da dinastia Qing. 自从给英、美、意、挪三国，也应当因他得势，慈禧、荣禄公、因他得了光绪，扶柩去北京，把他西安。Devido à invasão das tropas aliadas das oito potências, muito cansada pelo longo percurso, a imperatriz Tschi perdeu o apetite. Um cozinheiro imperial conhecendo perfeitamente as preferências dela, como o seu gosto pela carne de frango e o gado da carne de pato, fez raviólis do tamanho de uma pérola. Recheou-os com frango e cozinhou em caldo de batu com cocos melos. A imperatriz ficou muito satisfeita com o prato, chegando a elogiar e a premiar o cozinheiro.
1: Hoje em dia, o ravioli Pérola é o prato mais procurado no restaurante The Fatia. Para degustá-lo, existem muitos pormenores simbólicos, né? Se alguém tirar um quando vai pegá-lo lá na, na panela, Isso significa que ele vai ter uma boa viagem, não é isso, Rosana?
0: É isso sim.
1: Se tirar dois significa que vai ter dupla felicidade e se tirar três, seis ou nove será promovido sucessivamente. Se tirar quatro terá fortuna nas quatro estações do ano.
0: O rojiao, um tipo de sanduíche com recheio de carne <música> moída. É também o、um、pechescu típico de Shanxi e amplamente consumido em toda a China. Normalmente a comida é feita com a carne de porco. Porém na comunidade muçulmana, devido aos tabus alimentares, o porco é substituído por a carne de boi ou carneiro.
1: Bom, para fazer esse prato, né? Você、uhum. deve cozinhar a carne até que fique bem macia. De preferência que você compre uma carne já macia, né, Rosana? Porque aí não precisa Cozinhar ela tanto、né? e você não vai se decepcionar depois. Então pique a corte alho-poró e coentro em pedacinhos. Misture os ingredientes e coloque um mò, que é um tipo de pão grelhado de forma redonda feito com farinha. Dependendo <risos> das especiarias usadas para preparar a carne, o gosto da comida também varia muito, né? Rádio Internacional da China, a China mais perto de você.
0: E assim que vamos agora começar a mais uma linha culinária chinesa. A receita de hoje é a patata frita com pasta de feijão. A patata é um alimento bastante comum por todo o mundo e aqui na China também.
1: Bom, Rosana, na década de 90 o mercado ainda não era tão diversificado como agora. Durante o inverno havia、um poucos produtos、uh, oferecidos no mercado. Por isso, para evitar a escassez dos legumes durante o tempo frio, os chineses costumavam estocar batata e couve chinesa. Eram cerca de 200 quilos para uma família com oito ou nove pessoas. Agora existem é, histórias muito interessantes em relação a tempos difíceis. os italianos na época da guerra também é, comeram é, muitas coisas assim de maneira repetida e, e meu bisavô falava isso para gente bastante então tem algumas comidas que é, traziam lembranças também tristes porque eles eram obrigados a comer aquilo porque não tinha realmente nada mais para se comer então a comida é um momento de de relação afetiva e essa relação afetiva pode trazer alegria mas também pode trazer algumas lembranças é, com as quais a gente não quer conviver e por causa disso a gente também é, se lembra que no Brasil um dos milhares tipos de arroz que existe é o arroz com pequi pequi uma fruta que é consumida no estado de Goiás há pelo menos oito mil anos atrás porque o As pesquisas arqueológicas descobriram restos de pequinas arcadas dentárias dos antigos habitantes da região. Então, o arroz com pequi é, por exemplo, uma comida que sempre traz é, boas lembranças para gente. A gente sempre é identificado com o arroz do pequi e, e nós somos da terra do pequi, você entendeu? A terra do pequi e estamos em Pequim agora. Olha só a, a semelhança, inclusive de sons, né? <risos> <risos>
0: Sim. O prato de hoje é uma receita relativamente nova. Vamos começar pelos ingredientes.
1: Bom, os ingredientes são duas batatas grandes, dois pimentões verdes, 100 gramas de barriga de porco, várias pimentas, meio alho poró, um pedaço de gengibre, dois dentes de alho, uma xícara de pasta de feijão, uma xícara de água. uma colher de chá de açúcar, sal a gosto e óleo para a fritura. A seguir o preparo da receita: descasque as batatas e corte as em fatias. É melhor lavar duas vezes as fatias para eliminar o amido que fica ali na superfície de cada fatia, né? E depois deixe escorrer bem, deixe secar, frite as numa frigideira. Isso vai fazer com que essas batatas fiquem é, crocantes por fora e macias por dentro. Faça isso em fogo médio e tome bastante cuidado com, com com esse tempo porque as batatas quando começam a ficar douradas elas queimam rápido. Logo que as batatas fiquem douradas reserve-as num prato de preferência com papel absorvente embaixo para tirar o excesso de gordura.
0: E corte as perigas de porco em fatias finas. Frite sem óleo. E depois use fogo moderado até que as carnes mudem de cor e soltem a banha. Retire em outro prato e reserve a banha do porco na frigideira.
1: Depois corte os pimentões e o gengibre em pedaços pequenos. Pique bem o alho poró e o alho comum. Na frigideira com a banha, frite em fogo alto os gengibres. Coloque uma xícara de pasta de feijão. Acrescente o alho poró. e alho picados e mexa um pouco. Junte as carnes e desgrudando as bordas conforme for fritando. Quando estiver bem frito, coloque uma xícara de água.
0: A bossa ferver, junte as padadas preparadas. Coloque uma colhera de chá de açúcar. Quando absorver o caldo, acrescente bimendões e bimendas. Acerte o sal e frite por dois minutos. Está pronto? Sirva numa panela de pedra ou simplesmente num prato. Bom apetite. Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Jau e muito obrigada pela sua companhia.
1: Eu sou Braulio Cavoso Silva. Obrigado também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e mundial, e também receitas deliciosas. Não perca.
0: Não perca. De lá. Tchau, tchau.
1: Até mais. Tchau, tchau, Zaidian.